2: Plushcare.com weightloss Detta gjorde mig upphetsad på ett,
3: oh, ett litet läskigt sätt. Alltså det här var min polare och en kille. Och jag var ju inte bög. Men lika så svällde också min kille.
4: Hej och välkomna till ett nytt år med Sex Novel Deluxe Sveriges geggigaste podcast. För det är podcasten där talar i. och jag, Nathalie, läser in sex noveller ur gamla porrtidningar.
3: Alltså hur många gamla porrtidningar har vi läst ur?
4: Oj, oj, oj. Det är ju... Eh...
3: 10 000. 10 000 minst!
4: Miljoner!
3: Oh, det, är så ja. många, det är så många, många, många porrtidningar. Alltså på ett år, då uppskattningsvis så blir det hundra porrtidningar. Ungefär.
4: Ungefär.
3: Två noveller per avsnitt. Ja. Cirkus.
4: Ja, och vi läser ju olika tidningar.
3: Ja, för det allra ja. mesta.
4: Men du, ja. har inte du någonting som du vill ta upp idag?
3: Ja men hördu, jag tänkte ju på så här förra veckan så uh, snackade vi lite nyårslöften och sådär. Ja. Jag sa ju att mitt nyårslöfte det var ju att jag skulle börja träna. Mm. Eftersom tre timmars arbetstid i veckan är träning. Ja. Eller ska vara det. Ja. Och då vore det värdelöst om jag inte gjorde det.
4: Nej ja, verkligen.
3: Och så, sen så fastställde vi också att man blir ju träna något så. In i helvetet av att ja, ja, alltså, det Vi var ju. Liksom, det. Ja, alltså man fick bra kropp och bra frås och ja. allt sånt där.
4: Så det var ju liksom toppen där. Mm. Uh, nej, men sen så. Uh, du vet, jag
3: tittar ju på rätt mycket film. Jag är till och med filmvetare. Mm. Det är ju kanske inte alla som vet, men jag har ju liksom en examen i sånt där filmveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterinärveterin Uh, nej, men då var det faktiskt så att jag lite grann dokumentärer här på slutet uh -huh. och uh, jag kollade på allt möjligt Jag kollar på liksom, dokumentärer om gamla skådespelare regissörer och uh, sportdokumentärer. Mm. allt möjligt sånt där skit. så nu stöter jag på en dokumentär som heter Pumping Iron har du sett wow.
4: den nej Jaha, inte
3: det är en dokumentär om
4: uh, Anna Båla.
3: Bland annat kan man tänka sig att det <tänker existerar. Tänker jag. Ja, det är Arnold Schwarzenegger.
4: Ah, Innan
3: han liksom blev äh, skådespelare. Mm. Typ. Alltså han hade flyttat till USA och hade bestämt sig för att bli den mest värpumpade människan i hela universum. Mm. Det är han och Hurken äh, från tv-serien Hurken. Egentligen är det de, de kretsar kring. Och de ska tävla i Mr. Universum eller om det är Mr. Olympia.
4: Mm.
3: Och då på temat äh, träning och äh, samlag så. Äh, har ju Arnold en del att säga. <laughs> om det. Och eh, som jag nu. Som jag, liksom, jag tänkte jag ska ta åt med det. här För att få liksom, motivera mig själv. Och träna mer. Spännande. Ja. Jag vill höra. Ja, du, ska få, du ska få titta på ett klipp här. Yes. Som jag har plockat ut. Och så sen så får jag höra vad du har att säga när du har sett det. Klippet är på. En minut 24 skulder.
4: He doesn't have small muscles. No. Maybe
5: 1977 or something. Wow, wow. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump. Let's say you drain your biceps. Blood is rushing into your muscles, and that's what we call the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. You know, it's really tight. It's like somebody blowing air into into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. It's as satisfying to me as uh, coming is. You know, as uh, having sex with a woman and coming. <laughs> so can you believe how much I am in heaven? I'm like uh, getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up. When I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night. <laughs> I mean, it's terrific, <laughs> right? <laughs> so, you know, I'm in heaven.
4: Oh, but the was you. Uh, intressant. Ja. Det hänger ju helt ihop med våran test.
3: <skratt> ja. Alltså det det liksom absolut ingenting hur bra det hänger ihop.
4: Nej, det är som att komma.
3: Ja. T han
4: kommer oavsett om han har sex eller tränar.
3: Eller pump up behind stage. Ja. Alltså det är ju otroligt. Tänk om jag skulle uppnå det där va. Mm. Då får jag, jag gå på jobbet. Och sen tre gånger i veckan. Då får jag pump up. Sen kommer jag hem kåt på mig själv, för jag har så bra pumps. Ja. Och så ser jag dig och så tänker jag, ja, men vad fan.
4: Jag want to come again.
3: Ja,
4: och
3: då är det stridskuk igång. Och så kör man. Ja. So I can come all time. I can, <laughs> I can come at work and I can come at home. <laughs> all the time.
4: Men jag tänker också, för din del så är det ju fantastiskt. Du som inte är onanerar ja. längre. <laughs> det här blir ju som en ny typ av onani. Du kom, kommer ju känna som att du kommer. Ja, ja.
3: det är ju sjukt. Det. Och sen också det har jag märkt det de sista liksom, vad är det, fem åren runkmusken har ju tagit stryk. Ja. Den har ju inte alls Nej. samma liksom framträdande kraft
4: Exakt. som den hade
3: i sin kraftstagar.
4: Det kommer tillbaka. Så
3: kanske kommer tillbaka med jag liksom bara köra det där.
4: Alltså, väldigt kul.
3: Men lite, blir du inte sugen på serien den dokumentären? Är
4: väldigt sugen, blir jag.
3: Och ja, och ni som hör det här, alltså det här, det här är ett filmtips. Många har sett den, ni vet det. Men Pumping Iron med Arnold Schwarzenegger och Lou Ferrigno, det är fan i mig, det är hyllarna.
4: Du, jag tänkte lite, för man fick ju se här ett klipp på hans bröstmuskler. En bra bröst. Ja, då tänker jag ju på han i Ronny Rövardötter. Vad heter? Vart Ricky Brush. Jag tänker lite på hans bröstmuskulatur. Han spelade ja. ju med sina.
3: Ja, det gjorde han. <coughs> Också du, 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 kul.
4: Du. Mm.
3: Och uh, kul med Ricky Brusch, det att han har ju figurerat i en hel del av våra porträttningar. Det har han. För uh, någon slags reklam av någon slags tillskott. Exakt. Kul grej med han. Vet du vad han sa om sin avföring? Nej. Världens dyraste avföring. <laughs> <laughs> för att han åt anabolas. Det gjorde han. i gatan. Men hörde du... Det där blir toppen nu.
4: Ja, men nu tror jag väl ändå att det är så. Att vi är igång. Jag tror det. Och då återstår det för mig att påminna om att det här... Det Så se nu till att inga unga så sätt vi ser Men så bra för mig. nu. Nu
3: Men alltså, undrar hur det är så här, om du kan pump up your <laughs> muscles and feel like coming also.
4: Ja, men alltså, så här är det ju att vi tjejer, vi ska ju göra knipövningar. Ja. Det är ju inte att bygga muskler, Nej. men det är ju att hålla sig tajt. Ja. Det ska man ju göra.
3: Men är det så här, och nu ska jag inte, är det för att hålla sig tajt i fiffigt? I ja. liksom skärten. Eller håller sig tajt i hela kroppen.
4: Nej men fiffig i skärten. Ja. Alltså det är ju liksom. Har man fött barn. Mm. Då blir man ju lite slapp där ett tag. Man får ju rådet att man ska. Eh, göra knipövningar. Ja. Eh, och eh, det är ju. Då stimulerar man ju liksom under livet. Ja. Och det finns ju faktiskt de som har lyckats komma genom att bara göra knipövningar.
3: Men gör man knipövningar när man onanerar är det liksom samma sak?
4: Nej. Inte? Nej, alltså man kniper väl, man spänner ju musklerna ja. där nere. Det brukar ju vara en, en så att säga release när orgasmen kommer, då släpper man ju de där spänningarna.
3: Ja, men alltså rekommendationen om man ska göra knipövningar, ska man då göra det när man tittar på en film? Och sådär. Alltså hur mycket knipövningar ska man göra?
4: Man ska göra så många som man orkar. Jaha. Så man kan göra det på bussen. Ja. Man kan göra det när man sitter framför datorn. Ja. Man kan göra det framför en film.
3: Ja men det låter ju det. Ja. Uh, fan alltså jag har ju så mycket i mitt huvud va? Ja. Men jag har hört en sak om Peter Schipen. Jaha. Uh, det vet vi om det.
4: Mm.
3: Vad kan han vara? Han är gammal som gatan han. Ja. Men han ser fräsch ut.
4: Jättefräsch. Bra
3: kropp. Ja. Och... Uh, han håller sig fräsch genom att träna typ exakt hela tiden. Mm. Om han ser en trappa eller en mm. rulltrappa framför sig då tänker han knipövningar. Mm. Så när han går, för det första står han ju om man står still i en rulltrappa i tvungen det då står han ju och liksom spänner ja. skärten hela tiden där. Och går han upp för en trappa då tänker han också lite extra på att liksom, göra mm. stjärten. Sen så tränar han väl säkert mer än så. Men då fann det väl hjälpa. Jaha. Det kan man tänka sig. Verkligen. Ja. Alltså Det här var ju nästan... Vad ska man säga? En liten sexkunskapspodd här ett tag. <laughs> ja. Ja, det är inget fel med det. Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej. Utan... Vi
4: delar ju gärna med oss av de tips vi har.
3: Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. <laughs> Hör du, apropå träning så är det ju inte det vi håller på med. Nej. Vi läser ju in sexnoveller ur Precis. gamla favoritidningar. Och nu har vi fått en novell skickad till oss av en gammal favorit. Och han har ju skrivit en kul, liksom... Ett kul, vad ska man säga? Brev. Brev, ja. först. Ska du ta det? Ja, det gör ja.
4: Hej igen Jonas och Nathalie. Inleder det nya året med att skicka in en ny novell från mitt lilla arkiv till er. Denna novell kör vidare på bastetemat och innehåller förhoppningsvis en hel del gegg. Er podd är annars en av mina favoriter och höjdpunkten på fredan är när man sitter på kontoret och lyssnar med lurar och kollegorna sitter ovetandes i närheten. Han gillar också att Farber Gunnar har satt djupa spår med återkommande referenser. God fortsättning på nya året. Kalle.
3: Så fint. Alltså allt det där är ju sockerbitar som en svamp. Ja. Det där är ju också att folk sitter och lyssnar på jobbet. Det är ju inte helt ovanligt. Nej. Och så garvar de rätt ut. Eller lämnar något på sätet.
4: Ja. Så
3: tycker jag att det är pinsamt att någon kollega ska märka det.
4: Visst har jag berättat här i podden att en av mina kollegor upptäckte att jag var en... Av de som pratade i 6 eller Deluxe.
3: <laughs> jag vet inte, jag tror du bara avberättade för mig faktiskt. <laughs> du får ju dra det.
4: <laughs> jo, men det var ju så här. Jag satt på kontoret. Och så var det en av mina eh, tjejkollegor som sa. Nathalie, hur går det med podden egentligen? Äh, jo, ja, jo, men det går väl bra, säger jag. Och då var det eh, någon annan i gruppen som frågade mig. Så, ah, va, vad är det för en podd? Ja, ah, det är en podd som heter 6 eller Deluxe varpå min kollega eh, utbrast. Va? Är det du som har den? Eh, ja, säger jag då. Ja, men den lyssnar jag på. Varenda fredag. Va? Vad sjukt. Otroligt. Det är ju svinhärligt ju. Ja. ja, det är superhärligt.
3: Men du, ska vi ta oss an den här någon Ja. Det är ju för jävla härligt då, för att den heter ju Om man är i stund i bastun? Så fint. Ja. Och ja, här finns det inga honorar och det finns inga liksom, betygssystem heller. Nej. För det har vi ju för vana att skita i när det, det har är vi. Ja. ja.
4: Men eh, vi kanske ska säga att det här, det kommer bli en liten eh, följetong.
3: Det kommer det definitivt bli. Ha! Den är eh, lång.
4: Ja, så ni får eh, vänta på det goda på ja. slutet.
3: <laughs> det får ni göra. Ja. Men du, då, då kör vi väl va? Det gör vi. Om man stund i bastun. Det var sportlov och jag var i min polares fjällstuga med han, hans föräldrar, hans fyra år äldre syra och hennes kompis. Större delen av veckan hade passerat och jag och Micke hade vant oss med att höra den andra runka i våningssängen vi delade. Eftermiddagen hade Mickes farsa bjudit på några öar och samtliga av oss ungdomar hade låtit oss där smaka. Mickes pärorna hade duscha och basta och... Skulle ut och dricka gör. Innan de gick fick vi varsin göra till. De hände lämna bastun på. Om vi inte ville bada fick vi bara stänga av den. Mycket surra Marie sa att hon, nej, hon var inte särskilt sugen. Nej, hon skulle gå och lägga sig och läsa och sova tidigt. Hennes kompis Linda ja, hon var inte direkt på hon heller. och sa att hon kanske skulle ta en senare. Men jag och Micke vi tyckte det var lika bra att passa på. När? Om inte med en kall handen och stora snödriver utanför dörren ska en bastu avnjutas. Snart satt vi i bastun och svettas. Så vi var väl inte direkt bästa vänner och hade bara känt varandra i typ två år. Men vi kom riktigt väl överens så hade många gemensamma intressen. Och detta, plus några ör våra tornårskroppar, fick oss att prata om allt möjligt. Vi hade snart gått igenom alla våra sexupplevelser. Och det var ganska snabbt avklarat. Jag kunde se hur mycket kuk svällde och lättade lite från bastulaven under samtalet. Detta gjorde mig upphetsad på ett, äh, ett lite läskigt sätt. Alltså det här var ju min polare och en kille och jag var ju inte bög. Men lika så svällde också min kuk. Alltså, det kanske bara var värmen i basten? Jag har hört att det vidgar blodkärlen. Och då sexerfarenheterna var färdigdiskuterade började vi snacka om R och gamla skador. Ja, det var inte lika intressant som sexet då. Basten var het. Så jag föreslog att vi skulle gå ut och rulla oss i snön. Ja, det var en utmärkt idé, tyckte min kompanjon. Så sagt och gjort, vi sprang ut på farstutrappan och dök raklånga ut i snödriverna på varsin sida om den plogade gången. Ja, det var jävulst kallt, men skönt. Och vi rullade omkring i några få sekunder innan vi hade fått nog. På väg tillbaka in i bastun stannade jag för att pissa. Jag kunde inte riktigt släppa tanken på att jag på något sätt blev kåt av att se Mickes kuk svullna. Jag klärde in i värmen igen och såg mycket sitta och inspektera sin kuk. Ja, jag harkade mig bara nervöst. Det verkar som att jag fått ett nytt äro att lägga till på listan, sa han. På kuken? Ja, stärkt gör den vågar jag säga. Det var som fan. Få kolla. Ja, den lilla Basten var inte särskilt värd upplyst och mycket som satt i det vänstra övre hörnet, han var täckt av skuggor. Får inte skymma ännu mer ljus var det jag närmare med honom framifrån från den nedre laven. Och när jag såg in mellan hans ben kunde jag se att hans kuk fortfarande var halvt erigerad. Ja, jag låtsas som det regnade men när han väckte paketet åt sidan och pekade på en rispa på pungen som blödde en ynka som spädde sig med smältvatten och svett. Ja, det ser allvarligt ut det där. Ja, du får nog se till att få det syttig när du förbröder. Och för resten, sa jag sarkastiskt. En äh, liten biologilektion. Det där. När jag pekar på kuken som halvstiv låg uppvikt i ömsken. I kuken. Och det där. När jag kupar med hand och förde den mot hans. Av kylan ännu ihopdragna hårlösa pung. Det är pungen. Mina fingrar råkade nudda pungen en aning för länge och en aning för hårt för att skulle gå obemärkt förbi. Meckis kuk ryckte till och smet från sin tilldelade plats i ömsken. Och för varje hjärtslag kunde jag se hur kuken fylldes med mer och mer blod. Han fick ett fullfjädrat stånd på bara några sekunder. Och jag stod nästan paralyserad och glodde på. Aha, sa Micke, som för att förklara bort sitt stånd. Så det här är kuken och rörde med två fingrar vid mitt svällande kukhuvud. Min kuk var blodfylld men hängde än så länge mer mellan benen. Och I beröringen började den stegra med varje hjärtslag. Jag kände mig lite generad och tyckte det var bäst att gå och sätta sig. Och värd på min plats drog jag upp ena benet för att dölja med stånd för mycket. Alltså du behöver inte gömma den. Jag sitter ju också här med värsta roabongen. dessutom har jag redan känt på den. Ja, så alltså det, det var faktiskt lite läckert, hörde jag med röst säga. Fan också. Jag skulle bara tänka det. Inte säga det högt, tänkte jag. Ja, visst var det. Så mycket. Jag tittade ner mot hans grev och såg att hans kuk stod som ett spett mellan låren. Hans förhud täckte ännu åldern. Jag sänkte mitt ben och lät min ståkuk flagga fritt och min förhudad som vanligt vid full ribba kruv bak och mitt ollon var blottat och svullet. En snabb blick upp mot Mickes ansikte bekräftade min misstanke. Han satt med spänt ansiktsdryck och stirrade på min kuk. Det var dödstyst i bastun. Aggregatet knäppte av värmen. Och vi rycktes båda ur vårt transliknande tillstånd. Du, äh, har du rört någon annan skruk förut? Frågade plötsligt Micke, utan att slita blicken från mitt skrev. Nej, svarade jag avvaktande. Okej, okay. du kan få ta på min, om jag får ta på din. Utan att svara böjde jag mig försiktigt närmare och sträckte sakta ut vänster handen och slöt fingrarna runt hans spultande kuk. Hur uh, hur stor är din? undrade Micke med jag sakta, drog handen upp över hans hårda skaft. känn." svarade jag frånvarande. "Ja, min är bara 17", sa han, suckade av kåthet, samtidigt som jag drog bak hans förhud och brottade i huvudet. "Ja, men men grov." konstaterade jag och förde fram förhuden igen. 16 är din dag. Jag minner bara 14. Men den är ådrig och fin sa han och greppade min kjuk med sin höger hand. Alltså om du vill kan jag runka det till sig spruta. föreslog jag. Känslan av hans kuk i min hand var oerhört upphetsande. Alltså det var upphetsande på samma sätt som att vara med en tjej men med mycket visste jag precis hur jag skulle göra för att göra det skönt för honom. Mer än jag visste med tjejer. En annan killes kuk, tänkte jag. Det kändes främmande och hård och mjuk på samma gång. Men samtidigt, precis som en egen. Men vi kan göra varandra samtidigt, föreslog han. Okej. Okay. Jag tog tillbaka min hand och la en rejäl oska mitt i handflatan. Och sen smorde jag en Mickes kuk med saliv från huvudet till rot en jag började smeka kuk i långa, långsamma drag. Och kuken var redet grov och kändes tung och skön i min hand. Och Micke, han spotta i sin hand och smorde min kuk med saliv. Och han drog sin hand för mitt skaft. Och för varje finger som passerade över fränsen rist jag smått. Jag lutade huvudet bakåt, slöt ögonen och nöt med den långsamt ned Mickes feta ollon i min smetiga hand. Vi satt där och runka varandra oändligt sakta när dörren plötsligt öppnades. Och Linda stod på tröskeln, nyduschad och inlindad i en handduk. Och både jag och Micke riktigt till och släppte varandras kukar.
4: O Oj, här sitter ni och har det skönt. Ursäkta om jag stör.
3: Att det är ingen fara, klämde jag skamset fram.
4: Det är väl inget att skämmas för. Jag och Marie gjorde likadant igår. Jätte härligt. Om ni vill att jag ska gå, kan jag göra det. Men eh, om ni inte har något emot det så tittar jag gärna på. Jag har aldrig sett två killa göra det med varann. Det kommer göra mig jättekåt. Och kanske kommer jag be er att knulla mig.
3: Okej. Okay. Så jag och Micke gör.
4: Ja, ja. Ingen idé att vara blyg inför er dock
3: sa Linda och kastade handduken på nedre laven. Jag kom till medvetandet igen och granskade henne i det svaga ljuset. Linda var en kort, söt tjej. Inte direkt smal, men vältränad och stabilt byggd. Mörkbrunt hår hängde brött ner till hennes muskulösa axlar. Brösten var ganska stora och lite strutformade med stora mörka vårtgårdar som pryddes av varsin liten knapp. Midjan den var knapp markerad. På magen kunde man skymta musklernas rutor. Benen var korta och de stabbiga vaderna övergick i korta muskulösa lår. Och mellan de grova låren skymtade en liten, liten triangel av hår. En nyans mörkare än det på huvudet. Och några vattendroppar glimmade i busken.
4: Som sagt, låt inte mig störa. Det skulle ju vara synd om de där praktstakarna skulle fallna bara för att jag står här naken. Hon är bara låtsas som om jag inte är här så sätter jag mig här och leker med mig själv.
3: Hennes bröst gungade när hon krävde upp till den mellersta laven. Hon vände avsiktligt stjärten mot mig och böjde knäna lite. De muskulösa, runda och ganska stora skinkorna särdes lite. Mindre än två decimeter från mitt ansikte. Men allt jag kunde se var en mörk skåra. Hon satte sig nära mig medan jag och Micke utbytte blickar som tyst frågade om det var okej att börja igen och svarade att det var det.
4: Ja, oh, wow. <laughs> wow. <laughs> det här är väl lite av något som vi har önskat oss.
3: Ja, så ska, jag inte... Jag vet inte, man ska inte hålla på att håsa upp den här kalla för mycket. Men smak har han.
4: Ja, du. Det, det måste jag hålla med om.
3: <laughs> ja, alltså det här var ju nytt.
4: Ska vi behöva vänta verkligen till nästa vecka?
3: Ja, alltså det är jag ju tror. Hemskt. Ja, det är faktiskt fullständigt <laughs> vidrigt. För att... Äh, ja, men alltså, jag ser tagen.
4: Ja, jag med.
3: Det var ju liksom... Ja, vad ska man säga? Ja, all liksom sin äh, tafathet och så oskyldighet. Eller vad man säger. Det känns ju trovärdigt. Ja. Alltså, att vara ung igen va? Så mycket upptäcka. som man inte vet. Jaha. Ja. Jag vet inte. Fina fina vänner allihop där.
4: Otroligt.
3: Ja. Får vi se liksom, var den vänskapen för dem äh, <här> om en vecka.
4: Oh, alltså jag blir ju intresserad av det här. Skulle det kunna gå till så här?
3: Ja, men det måste du kunna göra. Alltså, det är inte alls ovanligt att uh, väldigt liksom, heterosexuella män som lever heterosexuellt idag mm. har såna här erfarenheter. Den här Nej. typen av erfarenheter. Det Så är det. Det är inte liksom något jag, jag bara... <laughs> då vill jag vill bara understryka att jag inte skojar. Men det är inte ovanligt. Uh, alls. Att man liksom är... En nyfiken på varandra. Nej. Men det måste väl också gälla... Uh, detekta könet, så att säga. <laughs> Eller?
4: Jo, men det, jag, jag tror att det, att det finns en nyfikenhet. Ja. Och uh, det är väl lättast att börja liksom den sexuella banan med det som han har mest lättillgängligt. Och det är ju oftast någon med samma kön. Ja. Att man liksom utforskar Ja,
3: lite. precis. Och sen är det väl inte... Alltså om man då sitter i en bastu med en kompis som man har känt i två år. Och eh, jaha, här pirrar det till. Och det hände med den andra. Ja. Det ska man ju bejaka.
4: Ja men det är ju bara att tuta och köra. Ja visst. Jag tycker att det, det, här, det här båda har gått. Ja. Jag längtar till nästa vecka.
3: Det gör fan jag också. Ja. Vad, vad, vad jävla härligt. Ja, nu är vi igång. <laughs> Det, är vi Det här är ju en stark start på ett, ett nytt år. Oh. Toppen tunnel.
4: Verkligen.
3: Det får hänga med oss nästa vecka. Oh. För då gör vi ett återbesök i Bastun.
4: Wow. wow.
3: Men du, jag gjorde ju som så, var det på nioårsafton som jag bestämde att men nu för vi in ett nytt
4: segment i den här podden? Ja.
3: Hur som helst så var det ju Fråga familjeliv, tror jag, ja. jag kallar det. Just det. Eller Familjeliv svarar. Kanske mm. det var förra gången så undrade du om g-punkten.
4: Ja, precis.
3: Och det var ju väldigt intressant. <laughs> men nu har jag tänkt ut en fråga. Ja. För... Det här var ju då... Oh fan, det här är liksom, Tio år sedan kanske. Mm. Så uh, träffade jag en annan tjej. Alltså. Ja, men det är sant.
4: Är det sant? Ja, och
3: hon var aktiv inom uh, RFSU. <gasps> då skulle man kunna tycka att uh, då kan man saker. Mm. Va? Men då kom uh, det på tar Blue Balls. Har mm. du hört talas om det? Ja. Okej, okay, kan du förklara vad Blue Balls är?
4: Ja, det handlar väl om att man inte får utlösning. Och mm. då kan man väl få blåa ballar.
3: Ja, så alltså det är ju, jag vet inte om, om de blir blå eller hur det är. Nej, men, men
4: känslan är väl att det inte är skönt, helt enkelt.
3: Ja, alltså när man liksom var tonåring, mm. då kunde man ju hungra mm. i ungefär hundra år. Mm. Utan att liksom få någon release. Ja. Men man hade liksom stånd mm. konstant. Yeah. Alltså exakt hela tiden. Mm. Och det kunde ju liksom resitera i någon slags kramp. Att eh, alltså när man liksom eventuellt skulle cykla hem eller gå hem så var man tvungen att stanna efter vägen. För man hade så otroligt liksom, ont i ballarna. Ja. Men hon hävdade ju då att eh, blueballs det var ju bara en myt. Aha. Och det vet jag varit ju heligt, heligt förbannad. <laughs> vart jag. Alltså jag sa, vad fan i helvete, jag har ju haft det här. Nu ja. är det du som lyssnar. Eh, men så nu tänkte jag så att det kanske finns eh, det kanske finns tvivlare där ute mm. och eh, vi kan ju ta reda på vad familjeliv har att säga om det här.
4: Gud. Därför
3: så är min fråga va, hur är det egentligen med blue balls?
4: Ja, nu har jag sökt här och eh, det har kommit ungefär 100 resultat står det här på 0,16 sekunder.
2: <laughs> alltså, det säger
3: ändå någonting. Ja. Om, alltså, jag väntar med kanske 15 resultat. Med hundar, det betyder att det här debatteras. Ja. ja.
4: Äh, <laughs> det är väldigt kul här. Eh, skyller på blue balls, vad fan är det? Det är flera sidor här. Ja. Eh, men jag tar den här första som är blue balls.
3: Ja.
4: Vi se här. <laughs> jag läser frågan här. <laughs> Hej, detta fenomen med blue balls eller... Bloodballs, som andra kallar det. Detta fenomenet var helt okänt för mig fram tills jag träffade min nuvarande pojkvän. Jag har ändå haft lite drygt 25-36 partners. Vissa är i fasta relationer, andra inte, men har aldrig hört talas om detta fenomen innan. Hur vanligt är det? Min nuvarande är den enda av mina pojkvänner som faktiskt nämnt detta. Och han har problem med det eh, om han varit sexuellt upphetsad men inte fått komma till skott och få tömma. Berätta gärna om era upplevelser av det och hur det känns. Har alla problem med det? Eh, anonym svarar så här. Personligen tror jag att det är bullshit. Bara en anledning att komma till. Ja men då svarar eh, trådstartaren. Eh, fast jag tror inte det. Kille jag träffade fotbollsspelare i en av de högre divisionerna i Sverige. Första gången vi träffades så ville jag, men han ville avstå på grund av matchdagen efter. Strikt regel, inte ligga för en match. Han har därmed rätt ont istället dagen efter. Jag lovar att den här mannen ljuger inte. Det är jag som oftast vill betydligt mer än honom. Jag tror som bull, säger Citron -tulo att det är på för att vi tjejer ska sära på benen och medlidande för att det är synd om honom och han inte får knulla. <laughs> Okej. Okay. Tukt svarar så här. Att det finns som begrepp är väl inget att tveka på. Det bygger ju på att det gör lite ont att gå omkring att vara kåt. Eftersom det blir stor blodgenomströmning under livet. Något som då avtar efter utlösning. Hur vanligt det är Verkar man inte veta. Men är det vilket fall som helst inte ett stort problem för den som råkar ut för det? Det är liksom inte som att få en motorsåg i magen. Sen finns det såklart de som använder det här tillståndet för att argumentera för regelbunden tömning. Att det är medicinskt bevisat att män måste komma. Men det är ju en annan sak. Så man ska inte blanda ihop ett lindrigt fysiskt tillstånd med politik.
3: Alltså det här är ju fascinerande ja. ändå, måste jag säga. Mm. Men det jag, jag börjar nu förstå vad hela jävla grejen, vad liksom pudens kärna är. Problemet är ju att det finns snubbar som hävdar att de har blue balls, mm. fast de inte har det för att få komma till. Mm. Vilket saboterar för... Alltså det är det för de som att det,
4: råkar ut för själva tillståndet. Men det är det
3: som gör att jag skapar en myt. För det blir mm. så otroligt jävla dumt. Alltså jag kan väl vilja lite erkänna att jag har inte haft blue balls på kanske 25 år. Skulle jag tro. Mm. Men alltså när jag var ung, då var det absolut inte ovanligt. Men det var ju liksom, det var ju för att man inte hade sex då. Nej. Utan då låg man ju på hongra, punkt. Men man hade ju stånd så det var sjöng om det. Ja, i liksom evigheter. Men det här är ju... Ja, men det är helt värdelöst. Det är unga människor som, som, som drabbas av det här. Och så har man hundar jävla kåthundar till liksom eh, 30, 40, 50-åringar som springer runt och muppar sig. Jävla, vad är det för jävla sinnessjukt? Du blir beklämd. Alltså, vem fan vill ha sex som man har till sig av mercy? Nej. Också. Nej ja, men inte vet mina ballar så. Oh. Oh, snälla, jag bara kan jag bara få tömma? Oh, snälla, snälla, ah, snälla, 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 snälla. Jag står fast vid att det är någon slags multisabotage. Och så gör det att man inte litar på varandra. Mm.
4: Alltså supersura sunksara säger så här.
3: <laughs> jag ska säga det på en gång. Supersura sunksara. Mm. Jag gillar henne. Ja. ja det gör
4: jag. Hon säger så här. Uh, jag vet inte om det existerar eller inte. Men uh, om en man har haft reaktion för länge och inte får orgasm. Då kan det göra ont till sticklarna. Så är det. Ja. Och för att det ska gå över. Behöver man tydligen få orgasm. Vilket man likväl kan få av att runka. Man behöver, inte, man behöver ju faktiskt inte tigga till sig. Ett samlag av det hela.
3: Nej, Och det är sant det. Mm. Och hon sätter ju också ord på det. För att bara för att det heter blue balls. Mm. Betyder ju inte att de är blue. Exakt. Så att säga. Det enda betyder det är att de är äh, ömma.
4: Ja men så man kan väl egentligen säga så här. Att. Bara för att man säger att man får blue balls och man inte får tömma så betyder ju inte det att man behöver få ett samlag.
3: Nej, alltså det kan ju lätt räcka med en avsugning eller något.
4: Skoja Ja, jag kunde inte
3: hålla med. Ja. Äh, men men så... har
4: vi fått svar på den här frågan nu eller? Ja,
3: men jag tror det. Men, ja. alltså, jag kan svara så här ja. att blue balls, det existerar även om de inte är blå. Ja. Så är det. Men... Det betyder ju inte att om någon jävel kommer att säga att ah, men jag har blubo, så alltså jag behöver tömma. Det betyder absolut inte att man ska hjälpa till med det. Nej. Det betyder att man ska säga, men gå på toaletten och dra en taj <gå> din jävla torsk.
4: Ja. <laughs> så ska
3: man säga. Punkt, slut. Ja. Så liksom, vi måste bara lita på varandra igen. Exakt. Ja. Med de orden så stänger vi igen fönstret till äh, fråga familjeliv. Du... Men det är intressant där ute.
4: Det är väldigt intressant. Ja. Det, är så här, alltså det här är ju en... Liksom, en eh oändligt sinande brun, Oändligt djupbrun, ja. Vad säger man? En aldrig, sin brunn. en aldrig sinande brun. En aldrig sinande brun.
3: vad det du? Eh, det här var ju ändå mysigt. Ja. Var det inte det? Ja. Och eh, vad hette den? Om ni är i stund i bastun. Ja. Var det så? <gå> det är ju otroligt ändå.
4: Fantastiskt.
3: Eh, jag tror att eh, ja, alltså, jag tror vi kommer se mer än spottlåskor i handfrater Nästa vecka.
4: Ja, det tror jag. Mm. Så alltså,
3: jag hoppas känna att det kan bli riktigt geggigt. Ja. Faktiskt.
4: Massa ållande och sniglande.
3: Ja, alltså det är väl redan igång egentligen. Ja. Kan man säga. För hon sniglar ju nu mm. när hon sitter. Ja. Och hon skulle ju bara ta på själv, Ja, det skulle hon. Ja. Hon kommer ju ta på sig och snegra upp mot de där en cm. Som var ganska smal, ja. 16 cm, eller 17 var det kanske. Ja. Som var grov som en ölburk. Wow. Mm. Med fina ådror på, var det någon som hade. Ja. ja. Det var väldigt uh, Verkligen.
4: Verkligen.
3: Ja. Gick du igång på den beskrivningen beskrivningarna av ett kön, så där, en manlig glöm? Ja. Aha. kul. Ja. ja. Vad va bra, då vet vi det. <laughs> <ne>. <snar> 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 då säger vi väl, vi hörs så en vecka.
4: Då säger då säger vi,
3: en, liten biologilektion. Det där, jag pekar på kuken som halvstiv låg uppvikt i ömsken, i kuken. <tryck och ljud> <skratt och ljud>